0: 一眼观天下，大家笑哈哈。哈哈
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的学员少霞。嗨，大家好 ，Cherry， 大家好， Cherry, 家好还有我们的老师张玉生老师，大家好。好，这这一集呢是新的一季开始哦，现在进入农历的十月哦。这一季呢，我们的节目仍然会从哲学、心理学、文学相关的人物文本取材。可是不同的呢，比较特别的是呢，张医生老师会在多重易经格物的角度来和听众们分享我们华人文化的智慧。那期望听众们呢可以从生活与生活中呢实际的运用，啊，后对大家有所帮助。那今天呢，就由少侠来我们打第一次打头阵，少侠对
0: 少侠要介绍金庸的亲戚。徐志摩
2: ，
0: 他<笑>是什么？那金庸的亲。对啊，吓一跳，以为你记错。他是那个，他是金，那个武侠小说作家金庸的表哥啊。哦、然后他的笔名其中有一个叫云中鹤，哦、也曾经是那个金庸书里面四大恶人，就是有一个叫云中
2: 鹤。啊<笑>然後啊金庸<笑>怎么把他写成恶人了？<笑>这么这么样完美的诗人
0: ？对，他是中国著名的星月派的现代诗人、散文学家。然后其实他们家蛮富裕的，然后曾经在留学英国，他一生啊是追求爱、自由跟美，这个是胡适，胡适说他的，说他一生追求是这个。那其实最被人家津津乐道的就是他的一生经历的几个女人啊。其实他跟张幼仪结婚的时候是奉家里家里的那个嘛，家里家里帮他找的结婚对象，那个时候徐志摩十八，才十八岁，然后张幼仪才十五岁。然后听说呢，张幼仪为了嫁进他家，还改了八字。可是其实结果也,也不好嘛。那张幼仪，因为张幼仪看起来就土土，你看她照片啊，她就不是胡适喜欢那种，然后看起来好像也没什么没什么胡适欣赏的那样的文艺的国画啊徐志摩,、啊啊、徐志摩讲错了。<笑><对>徐志摩，那个张幼仪不是徐志摩喜欢的那种对象，所以。他后来认识林徽因的时候，他就想要跟张幼仪离婚，那那然后他就逼着张幼仪离婚。虽然他那时候已经怀着第二个小孩，其实他们已经有生第一个小孩，可是那时候他逼他离婚的时候，他正怀着第二个小孩。然后后来他他逼他离婚成功以后，他想要去追求林徽因，可是他其实并没有追求到，因为林徽因就跟梁思成结婚了嘛。然后他跟梁思成结婚以后，只好。徐志摩他就去追求他的好朋友王根的老婆，本来只是朋友，那最后竟然他们两个就互相看对眼了，就变成陆小曼跟王根离婚，然后跟徐志摩结婚，然后结虽然他跟徐志摩因为陆小曼花费很大，大手大脚，徐志摩为了养她就要兼三个学校的那个工作。教子，然后最最后，我们大家其实最万喜的就是他为了去听林徽因的演讲，他就后来飞机师是在他英年早逝，三十六岁就这么走了。那其实第一个想要问老师的问题是，徐志摩的八字啊，因为这么奇特的人，又这么这么有才华，然后人生又这么的丰富，经历这么丰富，我们想要问说他的八字啊，网络上有两种，一个是丙申年辛丑月癸酉日嘛。前面三个，然后有有一说是他的石柱是丁巳，那有一说石柱是辛酉，那到底是这两个八字哪一个才是对的
2: ？嗯，好，这倒是啊、呃、比较特殊的问题。不过呢，这个徐志摩这么样伟大的诗人，可以说是五四时代最有才华的这样的一个作家，呃。他被胡适讲成一生追求爱、自由跟美，可是，在我们少先讲的时候，听起来好像是跟他好像不太搭嘎。这个是，这个是很有意思的，就说，呃，徐志摩本身其实他基本上崇尚是浪漫主义的追求，他一生追求所谓的追求爱、自由跟美，就比较像是这个雪莱。跟拜仁跟济慈的组合，所以他是集他们三浪漫主义、英国浪漫主义三大精神总合体，这么样完美的一个作家啊，所以我们谈他的时候应该某种从从那个层次上的一种尊重啊。不过，刚刚你从现实面去看他，那是另外一个啊。那少霞从现实面去去提他也是不错，那我们就会看到每一个人的生命其实是非常复杂的。那看你要从什么角度去看它，你从现实面去看它，你从理想面去看它，你从境界面去看它，其实是不太一样的东西。不过，少侠刚刚问的问题是说，那么它到底哪一个才是它的八字？那么，徐志摩的八字呢？呃，时辰的部分是，一般来讲他是，呃，一他生于，呃，一八九七年一月十五号，所以他的年月日，丙申年辛丑月癸酉日。但是时辰呢，有有有不同的看法，有人认为它是丁是事实，对不对？
0: 对。
2: 那另外一个人认为它是什么
0: ？辛酉。比较有虚有实有时吧，为有实。错了。对
2: 对有时的话，如果从易经的角度来看的话，呃，易经的八字学角度来看的话，它应该是生在巳时更有可能。为什么呢？嗯嗯、因为巳有丑，它就合成了三合局。三味菊属金，金菊为什么？呢？事实上，徐志摩的思想，包括他的爱情世界，之所以会追求自由恋爱，是完全第一受西方教育的影响，因为他这个向往西方的这种浪漫的爱情。他之所以刚刚邵阳说他没有喜欢自己的原配
1: <对>张幼仪
2: ，是因为他土土的，其实不是，张幼仪的。图像图片就是他的照片，看起来事实上有福气呀，很有福气，
0: 贤妻良母的样子，嘴
2: 巴厚厚,厚的，对，看起像土著，不是，看起来像
0: <笑>原住民
2: ，原住民或者是像非洲那一种比较有热情的，比较我开玩笑，就是说，其实上也是敦厚啊，非常敦厚，而且福气啊，呃，如果按照传统传统文化来讲，其实是好命的啊，是不止这样啊。待我继续讲，就知道他是多么好的一个八字。那么，所以你看他的话，他之所以呃没有欣赏他，最重要是因为他太保守，他属于传统派。而在五四的时候，这个时代的精神正是一个追求解放、追求自由、追求民主这样的一个精神下，他无法容忍父母之命、媒妁之言、毫无情感的一种婚姻。在他打从他心底下，他是不愿意接受，这才是真正的问题。因为他学的是西西方文化，所以他是有丑。刚好合金之外，另外一个重点是因为他乃是引领风骚的一代大文人，是五士时代最有才华的一个作家。他当然成格局，成格局跟不成格局，如果不成格局，国有再加上又是有识的话，那这样他的一生就会非常的困顿。而且就变成是，嗯，不像是他真正的人，不像他应该有的八字。丁巳的话才有可能，因为丁是火，火是爱，这比较有可能是他丁巳，巳有丑，这才是他的一个丰富的一个生命的一种展现。他不是一个很局限的一个人，他的生命里充满了丰富性。光看他，你看他的爱情世界啊，就非常的丰富。所以在某个从好的角度来讲。这个叫这个所谓的，如果他是这个丁巳时出生，地支变合成了巳酉丑，这个非常重要。一个成格局的人跟不成格局差别就在此。我们在以前演讲也讲过了，一个大人物往往他都有格局呀、啊，要么就是三会格，要么就是三合格。三合举办就三会举办，就是还有其他的格局。这样，那这个很符合他作为一个历史的重要人物的一个格局。那从整体来讲，这应该才是他正确的时间。这是从《易经》的格物法是可以格出来的，哈
0: 。对啊，刚刚其实最好奇的是，呃，我觉得最好玩是张友宜他们，他们家人竟然把他八字改了，因为觉得他原本的那个生肖是犯冲的。对，所以就把他的年改了，然后没想到那
1: 个出生就定了，怎么可以改八
0: 字？他送八字去合婚呢、啊，自己骗对方了、啊、就骗啊！哦，要骗的。可见这个重点是告诉我们
2: 说，在传统的婚约里面，事实上人家是很重视所谓的门当户对，指的是你的八字要能合啊，在古代是非常讲究，但你不讲究是追求自由恋爱，有时候可能是造成悲剧。来，那你继续讲吧。
0: 其实查到张友仪的八字也是有两个啦。所以就问老师说：“哎，你先拿一个比较重视他的，<照>他的八字。你辛丑、庚寅、丙寅、庚寅，这个是是网是说从他们家的族谱拿来、哦
2: 、先暂时不去谈这个问题，你这这个不太重要，你要再谈、哦、比较重要的问题吧？好吧，
0: 那那个其
2: 实徐,徐
0: 志摩的他的老师是。”那个呃，梁启超，梁启超其实很不看好，就是他一直追求他的呃，想要追求那个林徽因，他其实很不看好。所以徐志摩后来有写一封信给梁启超，他就把林徽因定位成什么？他对林徽因其实是良心的安顿、人格的确立、灵魂的救度。他对林徽因，这是他对林徽因的看法跟追求。林徽因之于他是这样子。那其实这三个女人。都各有各有特色，想问老师说，那他从那个八他们的八字来看，这三个女人一生，徐志摩他一生到底最爱的是谁？然后从八字来看，跟谁比较适合谈恋爱？然后跟谁其实是比较适合
2: 结婚？嗯，好
0: ，那那个要刚刚讲的啊，没问题，这个
2: 少侠上来都是一问问到底的哈。不过也可以让听众们看到我们的易经格物是怎么个格法，可以格到多细。那每个细节是可以知道的。那么从《易经》的格物角度来看的话，其实徐志摩一生最爱的是陆小曼。
0: 是哦，不是林徽因
2: 林徽因是他的灵魂伴侣，是他的缪斯女神，是他的希望，是他的爱，是他的创造力。所以这种女人的话，谈恋爱就好，不能结
1: 婚。不要
2: 真爱，不不,不要真正肉体关系最好，嗯、因为这是一种。精神恋爱嘛，精神恋爱，嗯、这也是为什么，刚刚少霞不是讲说，这个，嗯、胡适说他，他跟胡适说，
1: 胡适有赞赏陆小曼是北京城一道不可不看不，那不参考，<为>我现在讲林徽因了。他就他跟他对他写
0: 信给那个梁启超就说，那个林徽因是他良心的安顿，灵魂的救度，啊、人格的确立
2: 。对，那这种是属于缪斯女神的象征，这个是恋爱型的。但不是结婚型。而
0: 且林徽因老了以后，跟他儿女说，其实胡适爱的并不是真正的他，只是他。你<志>现在在讲谁啊？讲错、哦。講<笑>徐志摩爱的。徐志摩爱的不是真正的林徽因，只是他自己想象出来的那种
2: 。那就是他的缪是女神了，他的幻想，他的幻想的投,投射，或者是他的这个想象的投射，那就是浪漫主义的最重要的一个力量。好，那么他最爱是陆小曼，为什么？他一生最爱她。结婚以后，为了满足陆小曼的奢侈的开销，因为她是类似交际花那一型的性格，他必须南北奔波啊，兼了三所大学教书啊
0: 。对啊，所以还
2: 是入不敷出,、啊、出。那可是徐志摩甘之如饴。再来，即使后来陆小曼因为吸食的鸦片而跟翁姓的商人交往过密，嗯，那徐志摩也是不愿意跟他离婚。虽然那个场面已经是大家看了都有很不堪。但是徐志摩坚持还是跟他在一起，为什么？因为他认为陆小曼当时为了跟他结婚，已经跟家庭决裂，他已经失去了整个社会的支柱。如果今天这样的一个女人为了他而心牲这么大，如果他再因为这件事，他也不愿意自己去吸鸦片嘛，是不是？<对>那个有时候是你很难自拔。这时候如果不去支持他，所以他认为他，如果他再跟他离婚的话。那么他一定会落得无立锥之处的困境，这是他所不忍心看，所以他基本上是非常爱陆小曼，所以
0: ，呃，从
2: 你听我讲完，陆小曼因为徐志摩，比较吵，让我好好讲。徐志摩因为娶了陆小曼而尝到了生活的艰困，但在生活窘困,困的考验下，刚好可以去尝试到雅思培。他所提出来的临界情境，哦、作为一个人格上的抉择的徐志摩，终于完成了他道德实践的面向，也就是使他的生命从原先浪漫主义的追求、唯美主义的生命，转向了一个道德的境界，让他的生命更加的丰富、提升的是非常重要的。这是为什么？事实上，陆小曼后来在徐志摩走后。他非常的后悔自己的所,所作所为，他到终身如素，只穿白色的衣服，而且是修行，而且也做了非常多的，就是说对那个徐志摩的追忆或者是一些著作，是也可以看得出来，跟他的一种情感来整理他所有的著作，这个就是可以看得出来，事实上他的最爱的部分，其最爱的女人其实是陆小曼，那么林徽因是他的呃。精神上的想象空的那个对象，这只是最适合谈恋爱。那最适合结婚的，其实事实上是张幼仪啊
0: 。对啊，张幼仪对他多好啊！连他最后的他，他离他离开世界以后，他他在台湾死机也是张幼仪帮他弄的，然后也是张幼仪帮他照顾他的双亲哎，对徐志摩那么好，<对>然后他却可以。离婚的时候，张幼也很可怜啊，她竟然就忍心跟他离婚，然后不忍心跟陆小曼离婚。那这样子，这八字到底有什么结构會？会竟然会这么的？从现实的情
1: 况来看，张幼仪她的娘家是可以靠的啦，因为张幼仪她她哥哥她她哥是张君迈啊，对，就是超
2: 级大人物的。对
1: 啊，所以以家庭来看，张幼仪如果没有徐志摩来。的时候，其实张幼仪有娘家可以靠，娘家给他支持，所以他后来在欧洲，啊、后来转对对对，对成为银行家，后来成为，其实他的娘家是是对他是非常有帮助。等于说，我觉得徐志摩这样听起来，徐志摩还蛮有情有义的啦。至少在那个陆小曼那么他不被社会接受的情况下，他他不会离开陆呃陆小曼。所以徐志摩老师刚才提到说，雅思培。让呃，就是说，习志摩体会到什么临界情境，所以完成道德的美到道德对，所以从美学张
2: 又一跟习志摩的关系，他们一个是这个，老
0: 师要提要看一下张宇的八字嘛
2: ？对，只有两种。
0: 张宇的八字也是两
2: ，好，不要不要管他了他们两个一个是两个刚好是成为正财了，就是刚好是张幼仪就是徐志摩的正财，也就是正配的老婆，而且是出身名门，这样，所以
0: 正配哦，
2: 而且财财对，而且他是财神转世的，因为他的八字里边是
0: 辛丑、干寅、丙寅、干寅。然后还有另外一个是己亥、丁丑、壬寅，有这两种。哎，己亥、丁丑营、壬寅这个是从他的出生年月去抓的，真没有时间。因为刚刚有讲过嘛、啊，说他的八字有造假，所以我们就找了两种，不知道哪一个比较准。另外一个是辛丑、庚寅、丙寅、庚寅
2: 。对，丁丑、丁丑壬寅、辛丑
0: 、庚寅、丙寅、庚寅。
2: 辛丑庚寅丙寅庚寅，
0: 对
2: ，这个才是他的八字。这个
0: 是
2: 这个才是他的八字。你注意看了、啊、<的>这个地方，如果用易经的格物法，他就是既有八八八的神、啊啊啊、神道的象征，然后刚好是财神八，这是八八八八，他基本上是财神的象征。这也是为什么张幼仪事实上他受到了这个打击，婚姻的打击之后，结果他就到国外深造，后来变成了一个银行家。非常出色的银行家，因为他就是财神的化身，所以、哦、那对他们两个的关系基本上是刚好是一个那个徐志摩他是鬼日主的人嘛，张幼仪是丙日主嘛，<对>刚好是丙火是鬼水的正财，<是>所以刚好是他如果按照这个夫妻的关系来讲，嗯、他这是他的正配、啊。嗯是非常符合的，而且事实证明，后来真正最孝顺公婆、为他扛着整个家庭的、<对>为他照顾那个父母的，事实上是张幼仪
1: 。<是>所张幼仪是跟他
2: 最<吗>情分上最深的。如果你从这个呃天命的角度去看的话，《易经》的天命角度去看，他们两个之间本身基本上也是一种好的分配，这样子。嘿。嗯
0: 那还蛮好的嘛，他、嗯、我觉得他还蛮幸运的，遇到这么多对他好的女人。那再来就是，哎、欸，那梁思成跟林徽因啊，嗯，呃，我们都觉得蛮奇怪，因为梁思成其实对林徽因很包容。那到底是谁比较爱谁？
2: 好，那梁思成的八字跟林徽因的八字，一个是甲辰庚午乙亥丙戌嘛，<對>那另外一个是辛丑壬辰戊辰乙巳嘛。对。那么这两个八字的话。其实，谁比较爱谁？梁思成比较爱林徽因
0: 。对啊，跟我们想象中一样啊
2: 。那为什么呢
0: ？对啊。他容许他身边那么多男人来来去去，然后他还是对他很好
1: 。可是他林徽因死后，他不久马上又娶了林徽因的学
2: 生。那<笑>不,不死跟生不能二分、哦，生命最重要是生，不是死。重点是，我们要来看他们两个的关系了。好，那么他们两个
0: ，那觉得林徽因命蛮好的。你看，她遇她遇到的人都对她，你把《连一日
2: 子》念一下，林徽因的。
0: 林徽因，林徽因是甲辰年甲辰月庚午日乙亥，时间是丙戌。这是林徽因，然后那个梁思成是辛丑年壬辰月戊辰日丁巳时，欸、丁巳
2: 。好，好，我先讲比较重要好了。那么林徽因事实上他是乙亥。乙亥日主，乙亥日主就是这个水生木，就是乙木如花，然后亥水，这叫出水芙蓉格。那出水芙蓉，所以它长得非常的清秀
0: ，对啊，很
2: 亮、呃、明亮、明丽，那就是因为它是乙亥日主的人。那可是乙亥日主还有另外一个特色，他为什么要叫梁思成？不可能跟这个徐志摩在一起，因为他的这个，他是一颗，呃。漂亮的花，它是一个像蔓藤似，就是像那种，哎，藤萝<如>花，菟丝花必须依靠在大树上面的
0: ，没有
2: 主体性。对，没错。那所以，林徽因是没有主体的人，她必须要仰赖外在的世界，而且必须要是一个非常稳固、非常有坚强实力的那样的一个家庭当中。而这个徐志摩是没办法给他，徐志摩自己本身漂泊，漂偏了啊、哦，漂泊，嗯、然后他基本上就是一个，呃，起起伏伏的生命，不是可以给林徽因安顿的那种感觉，所以林徽因在跟徐志摩的那个分别的信里边就，就跟就写的好像是说，摩，你知道我向来是无法去承受。外面世界的风风雨雨，这很明显，果真是兔丝话，就是因为他是乙亥日主的人，所以他选择嫁给了这个梁思成，思成他的父亲是这个梁启超,梁启超这样的一个世家，成为一个世家的少奶奶，这有他的原因的，这样子，就是因为这个缘故，这样。哦，哇，
1: 原来原来，其实我们这这样子听起来，其实。每个人的选择啊，其实跟那个当出生时的一个一个带来的 DNA 吧，天时地天干地支就是天时，好、嗯嗯哦、那个时候的天时、嗯、天地给我们的这些时间就很有关系耶，就跟我们人的选择其实不,不只是这样，我刚刚我再补充一
2: 下，林徽因她变成她是一个。呃、天平座是火地镜，没有主体性，他重视别人的眼光，所以他后来成为了所谓的啊、哦，类似一郎的方式，类似古代的 S alon, <S 沙龙，类似这个西方的沙沙龙的那个女主人，那经常有很多男人围绕其中，他就变成是一个众星拱月，那跟他是火地镜的特特色，他必须是自己没有主体性，都观察别人对他的评价来。找到自己，了解自己，这是他的一种特色。那当然，我们要补充的是，梁思成跟林徽因的爱情其实是非常的重要，因为他们两人为整个华人写下了第一部的中国建筑史。对。而且林徽因不止这样，他也写了中国风水，所以基本上也是相当有卓越成就的一个人。对啊。那么，因此我们要不能光就一些呃负面的角度来看待这个事情，那。除此之外，我个人的评价，我对徐志摩的评价，我认为他是华人当中，甚至于有机会可以比美西方浪漫主义诗人的。我以前演讲都讲过了，他的所谓的他的意象，像他写《再别康桥》，你拿他的代表作看一看，他所书写的这种呃诗词，他的诗啊，他里面所用的一个诗的意象，他的语言的这种灵活度。他的意象的丰富性，他的浪漫的想象，他对于自由、对真理、对爱的这样的一个追求的那种 passion， 那种热情或者激情，事实上是把整个武士的这种革命精神在某个层次也把它给彰显开来，是我觉得是非常了不起的一种成就。那除此之外，我们要去再注意看到的是，面对婚姻的时候，呃，很多人都会以为西方的这都非常的好，那华人就不好。事实上，两者都有它的好，在整个精神层面，或许西方可以鼓舞，呃，人们去勇敢的追求自己的爱情。可是，在选择婚姻的时候，爱情跟婚姻要把它分两种来看，爱情是爱情，婚姻是婚姻。婚姻是一个长久的，要爱情是一种能量的，嗯，迸迸发，两种激情的迸发，或是一个化学的 chemistry。可是。婚姻是一个持久性的东西，在、啊、你在思考的时候，必须回到自己的华人文化来好好来思维，用什么？要用我们的易经格物方式，你可以看得精准，不质疑，都会知道谁爱谁，谁才是谁恋爱的好对象，谁是谁婚姻的好对象，在其中会遇到什么问题，世上都可以从中离出。这就是，但如果年轻人自以为自己很厉害，那当然就。哎，相冲的时候就是一种最大力量，也就是不好的时候，你很容易。人类呢，往往很喜欢去找那个自己，哎的最大冒险，伤害自己当做一种快感，这是很危险。就是如果有这样的一个，呃，易经的符号，就是易经的格物的方式，来让我们看待的时候，为什么我们的这个，呃，就是、说老祖宗都会一定要先这个合婚。因为合婚就可以看得出来，如果高明的命理师事实上是看得清清楚楚，再加上易经的格物天命看官法，事实上是可以看得非常透彻之，知道你选择什么样的对象，将来你的外缘如何，你内在情感如何，外世界内世界长久来讲，你是不是能够呃，在整个情爱的世界能够达到所谓的同声相求，同气相应。在整个延续度的部分，是我能够有得到好的结果，或者是第三种叫做能够相辅相成，这是、个、完全是不同类型。如果能够知道用这个的话，事实上可以避免很多年轻人爱情上的盲目的追求跟浪费生命，而且可以找到最美满的婚姻。
1: 啊，老师刚才讲的好精彩哦，让我联想到，我觉得爱情好像电光火石啊，就像徐志摩，他就是想要追求那种刹那间在那
2: 交汇时互放的光芒
1: 。对啊，然后触
2: 电
1: ，然后婚姻就好像是一坛酒啊，然后要越沉越香。越香啊、可是他不是，他他他不要成为酒，他要绽放在天空中。那我们你看，<对>像徐志摩的故事，一直让人家。我们 EP 三十九集啊，有谈到四大名媛中谁是大才子，徐志摩的智慧女神。对大家有兴趣，可以再回去看三十九集。对啊，所以说真的是，所以徐志摩他的光芒啊，其实那么多年之后，他的那个才气啊，就像老师讲，他的诗啊，其实可以媲美英国那时候的、呃、浪漫主义的诗人。他的才气是多么的，然后也是因为他这么，他他这么对爱情的这种追求。所以让后世一不断的传送，这样谈它、哦。那今天我们这样的节目，然后呃的一个方向呢，也欢迎大家呃填写我们呃，就是说欢迎大家给我们回馈。然后呢，喜欢我们节目的朋友呢，请订阅我们的节目，也帮我们分享节目资讯。那我们之所以会呃。做这种应用的方式呢，是我们张医生老师呢有一本新书《易经符号诠释学：当代华人格物的理论与实践》，让大家知道易经符号诠释学不是只是一门学问，它是可以应用在我们日常生活当中。如果您要你要面临一些问题，想要做选择的时候，我们该如何的选择，如何的判断？那当然你要成为那刹那间的光芒，那也是你的选择，就是你自己。<笑>可是，可是，其实我这样听起来，就是跟每个人自己的 DNA 真的关系很大，哈。那，那，呃。所以，那我呃，所以欢迎朋友们给我们回馈。然后，而且我们每个月呢也会举办精彩的实体讲座。那请朋友们记得填写节目资讯里面的 EDN 的订阅链接，然后我们的讲座资讯就会发送给你。那今天我们的节目呢就到这里结束，非常感谢大家收听，也感谢少侠 Jerry 还有张医生老师的参与。我们下次见喽，拜拜。拜拜